0: Hola, soy Yvonne Garza y esto es IT Masters Update, el recuento de los sucesos IT más importantes hasta el momento, a nuestra manera. Se reactiva el capital de riesgo en las startups latinoamericanas. NVIDIA sobrepasó el valor primero a Amazon y luego a Alphabet. Cisco recortará 5% de su fuerza laboral global y reduce meta. Gofese acusa a Amazon y Mercado Libre de frenar la competencia. En Así lo dijo el vicepresidente de Ventas para América Latina de Infoblogs, Iván Sánchez. Todavía en las nubes están las nuevas medidas asimétricas para América Móvil. La Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco es una de las historias innovadoras. Para el IT Masters Insight, tendremos a Luis de León, CIO de Casa de Cambio San Jorge. Después de un año desalentador para la inversión de riesgo en compañías emergentes, los flujos de dinero se han comenzado a reactivar en América Latina. Aunque no se cree que los tiempos de bonanza de 2021 regresen, varios inversores se han vuelto más activos. Pero antes de entrar en materia, revisemos otros temas candentes en el dossier. Nvidia sigue creciendo sin parar. Un día después de sobrepasar a Amazon en valor de mercado, el gigante de los chips superó a Alphabet. Sus acciones crecieron 2.5% el pasado 14 de febrero, cerrando con una capitalización de mercado de 1.83 billones de dólares. El fabricante de chips se convirtió en la tercera empresa más valiosa del mercado, solo detrás de Microsoft, que desde enero pasado ocupa el primer lugar y Apple. NVIDIA ha estado en constante crecimiento en lo que va del año. La acción ha aumentado alrededor de 49%, lo que significa un valor adicional de 602 mil millones de dólares, producto de la alta demanda de sus chips que le dan poder a los centros de datos para correr tareas complejas que requieren las aplicaciones de inteligencia artificial. Esta semana en Historias Innovadoras, donde le contamos acerca de un proyecto ganador de las más innovadoras, es el turno de la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco. Francisco Iglesias, director editorial de NetMedia, nos cuenta.
1: Con el proyecto Canal Aprender, la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco, logró disminuir costos y aumentar la calidad de sus servicios, simplificar el proceso de inscripción de un aspirante de 15 minutos a un segundo y ofrecer por primera vez una plataforma digital educativa pública que pueden aprovechar el sector público, privado, social y educativo para la formación de profesional. Liderado por Pablo Arturo Rentería Villaseñor, director de Innovación y Tecnología, el proyecto es uno de los ganadores de las más innovadoras de Netmedia. Para Canal Aprender, la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco destinó 1.88 millones de pesos. El proyecto consiste en una aplicación web multifuncional y de desarrollo propio. Se compone de dos módulos principales, panel de control y oferta educativa. En el primero, se crean y editan las actividades formativas que se asocian con el plan de estudios correspondiente previamente dado de alta en el sistema de control escolar. En el segundo, se muestra al público el catálogo de la oferta educativa dada de alta a través del panel de control y permite la inscripción de una persona en una o varias actividades formativas. Muchas felicidades a la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco por ser una de las historias innovadoras 2023.
0: En la gustada sección, que esto y que lo otro, Cisco informó que recortará al 5% de su fuerza laboral global más de 4,000 puestos de trabajo y redujo su objetivo de ingresos anuales. Las acciones de Cisco cayeron más de 5% después de que redujera el pronóstico de ingresos a 51.500 millones de dólares de los 55.000 millones de dólares que había proyectado. El fabricante de equipos de redes se sumó así a la lista de tecnológicas que en 2024, frente a una economía difícil, han anunciado recortes como Amazon, Google, Beam o Pure Storage, entre otras. La compañía explicó que pese a tener un desempeño sólido en el segundo trimestre y seguir avanzando en su transformación estratégica de negocio, dado el entorno macroeconómico cauteloso, sus clientes continúan absorbiendo altos niveles de inventario de productos. Amazon y Mercado Libre han provocado que no exista la competencia efectiva en el mercado de comercio electrónico minorista, acusó la Comisión Federal de Competencia Económica. De acuerdo con un dictamen preliminar, ambas empresas son los agentes económicos que tienen la mayor participación de mercado. Conjuntamente, detentan más del 85% de las ventas y transacciones. La COFESE indicó que esto representa un desafío infranqueable para la expansión de los actores más pequeños, por lo que pidió desasociar y dejar de promover sus membresías o programas de lealtad de los servicios de transmisión de video, así como cualquier otro servicio ajeno a la plataforma y que permitan a otras plataformas conectarse a su interfaz de programación de aplicaciones. Todavía en las nubes están las nuevas medidas asimétricas que el Instituto Federal de Telecomunicaciones o IFTE impondrá para América Móvil por ser agente preponderante. A inicios de 2023, el IFTE llevó a cabo una consulta pública con los participantes del sector de telecomunicaciones, en la cual incluso algunos de los participantes recomendaron al organismo regulador la venta de Telmex a un tercero. Sin embargo, en una conferencia de prensa reciente, Carlos Slim dijo que Telmex no se vende aunque ha dejado de ser negocio. Estaremos pendientes. Esta semana en Así lo Dijo, donde resaltamos una frase que a lo largo de la semana, las y los reporteros de IT Masters Mag hayan escuchado de conferencias o entrevistas, tenemos al vicepresidente de ventas para América Latina de Infoblogs, Iván Sánchez, quien con motivo del lanzamiento de su nueva capacidad con AI de su solución para la detección de amenazas, se refirió al desgaste en los profesionales de ciberseguridad. Escuchemos
2: nos estamos basando no tanto en el beneficio, en una funcionalidad o un tablero tecnológico, sino nos estamos basando realmente en ayudar y aportar eh, en esa operación. Es decir, <coughs> hay un dato muy interesante que va a salir de, dentro del reporte, en donde se menciona que el 60% de estos operadores prácticamente hay un desgaste, hay, es, 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 es exhaustivo por toda la cantidad de trabajo que tienen que hacer de discriminación de alertas, de investigación, etcétera, etcétera, que es lo que estaba explicando. Y 65% este, de esos encuestados prácticamente están pensando en moverse de, de, de compañía o moverse a otro rol por la gran carga de trabajo. Entonces, aquí tiene una repercusión muy, muy fuerte en la perspectiva, digamos, como compañía, porque si bien sabemos, en general, en la industria de todos los sectores, la rotación del personal está... Eh, muy complicado, ¿no? Este, y es bien difícil encontrar gente especializada.
0: También queremos escucharle a usted. Si tiene algún comentario sustancioso o sugerencia de un tema a tratar, escríbalo en redes sociales con el hashtag ITMastersUpdate. Estaremos pendientes de su retroalimentación. Ahora sí, el tema candente de la semana. Con un capital de riesgo de unos 4 mil millones de dólares, algunos de los fondos de capital de riesgo más grandes de América Latina dicen estar listos para invertir en startups de la región. Su principal foco estará en compañías que trabajan con proyectos de inteligencia artificial o tecnología climática. Sus inversiones se darían en un contexto en que los bancos se preparan para disminuir las tasas de interés. Tan solo en enero pasado, las compañías emergentes latinoamericanas consiguieron 315 millones de dólares en 63 rondas de financiamiento, de acuerdo con el sitio Bloomberg Línea. Entre los beneficiados se encuentra Vemo, la compañía que ofrece taxis eléctricos a través de la plataforma de Uber en México, que consiguió 60 millones de dólares para expandir su negocio de autos y transporte de carga. Sin embargo, la bonanza no alcanzará los niveles de 2021, ya que los inversionistas han mostrado mayor cautela. Para el IT Masters Insight de la semana, en la que un líder IT nos comparte una recomendación de algún reporte, libro, reflexión o estrategia, es el turno de Luis de León, CIO de Casa de Bolsa San Jorge. Bienvenido Luis, danos el IT Masters Insight de la semana.
3: Gracias equipo de IT Masters, mi reflexión y mi consejo fundamental para ustedes y para mí todo el tiempo es riéguenla, pero este consejo por supuesto que va acompañado de una responsabilidad fundamental, no se trata de darle rienda suelta a la imprudencia, sino de animar a la exploración y al coraje de hacer cosas verdaderamente diferentes, la transformación digital es esencial en el mundo actual y aunque ahora tiene un nombre, esta revolución tecnológica la hemos estado llevando durante muchos años. Esto de rieguenla es un llamado a la innovación, al progreso, al cuestionar los límites convencionales que no se limita al campo de las tecnologías de la información. Mi consejo es rieguenla, tomen riesgos, aprendan de los fracasos, observen lo que está sucediendo, siempre documentar. Como un simple resumen sería rieguenla, Fracasen y no se rajen. Un abrazo a todos. Y para el siguiente insight, nomino a Claudia de Coster, CIO de Home Depot.
0: Muchísimas gracias Luis por tu IT Masters Insight de la semana. Buscaremos a tu nominada para el próximo episodio. Si quiere leer más sobre lo que aquí le contamos o novedades del mundo IT, visite nuestro sitio web ITMastersMag.com. O síganos en redes sociales como NetMedia. Hasta aquí este episodio de IT Masters Update, porque su opinión es más valiosa cuando está bien informada. Tiene aquí una cita todos los lunes. Buen inicio de semana.